0: Herzlich willkommen zu fit for work dem Podcast rund um das Thema betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF. Wir beschäftigen uns hier mit den verschiedenen Perspektiven, aus denen man die Herausforderungen und Chancen eines erfolgreichen BGF betrachten kann. Gäste und ihre Best-Practice-Beispiele aus der Praxis, Wissenswertes aus unserem Beratungsalltag oder Inhalte zu speziellen Themen wie die wissenschaftliche Perspektive des Themenkomplexes.
1: Ja und wir, das ist auf der einen Seite Robin Herrmann, Leiter der BGF Academy mit mehrjähriger Erfahrung in der Firmenberatung und Experte für die Themen Ergonomie und Bewegung.
0: Und auf der anderen Seite ist Anka Schneider. Sie ist Psychologin mit dem Schwerpunkt Positive Psychologie und hatte mehrjährige Erfahrung im Coaching von Führungskräften in nationalen, aber auch internationalen Unternehmen. Beide sind wir aus dem Institut für betriebliche Gesundheitsförderung oder kurz BGF-Institut, einer Tochter der AOK Rheinland-Hamburg. Ja, und unser erster Gast, Paul Seewald, weist direkt eine schöne Besonderheit auf. Paul ist nämlich ein geschätzter Kollege von uns und ist Teil unseres internen BGF-Teams. Nun stellt sich vielleicht die Frage, warum haben wir direkt die erste Folge mit einem internen Gast besetzt? Nun, wir sprechen ja hier in dem Podcast unter anderem über die BGF-Projekte unserer Gäste bzw. deren Unternehmen. Und so fanden wir es nur richtig, auch mal unsere eigenen Reihen zu beleuchten, unser eigenes Vorgehen darzustellen. Paul studierte seinen Bachelor an der Deutschen Sporthochschule in Köln und seinen Master an der Universität zu Köln. Seine Masterarbeit schrieb er zusammen mit einem Industrieunternehmen und befasste sich in diesem Zusammenhang mit der Mitarbeiterumfrage des Unternehmens. Hier lernte er erste Hürden, aber auch Chancen eines solchen Projektes kennen und sammelte dort also schon erste BGF-Erfahrungen. Erste praktische Erfahrungen nach dem Studium sammelte Paul in einer Einrichtung, die sich mit Suchterkrankten befasste. Hier war er als Sporttherapeut zuständig für den Bereich der Sporttherapie, baute ihn auf und initiierte so dieses Feld in der Einrichtung. Im Vorgespräch hat er mir schon berichtet, dass er dort besonders seine Soft Skills weiter ausbauen konnte, wie die Frustrationstoleranz, der Umgang mit schwierigen Situationen, aber natürlich auch der Umgang mit schwierigen Personen. Er lebte ein halbes Jahr in Prag und was ihn noch auszeichnet ist, Paul war Teilnehmer der Spikeball-Europameisterschaft in Köln. Herzlich willkommen, Paul.
2: Ja, hallo zusammen. Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich hier sein zu können und bin gespannt auf das Gespräch.
1: Ja, auch herzlich willkommen von mir. Hallo, Paul. Da würde uns natürlich als erstes mal interessieren, wie bist du überhaupt zu dem Thema interne BGF gekommen?
2: Ja, bei uns im Institut beschäftigen wir uns ja tagtäglich schon mit diesem Thema. Und das habe ich dann auch mitbekommen, dass das intern eben genauso passiert, dass da aber durchaus auch noch Potenzial besteht. Und das war auch, muss ich sagen, eine super Möglichkeit, um als Neulink im Unternehmen da nochmal ein bisschen frischen Wind reinzubringen und da hatte ich dann große Lust drauf und bin dann in das bestehende Team eben mit rein und habe dann da auch schnell mit einer weiteren Kollegin äh, das Ganze nochmal ein bisschen stärker vorangetrieben.
0: Paul, was waren denn eure deine ersten Schritte in dem Bereich, als du neu dazugekommen bist in das Team, was ja auch schon vorher bestand, aber wo habt ihr euch da die ersten Ziele gesetzt, wie habt ihr euch die ersten Ziele gesetzt?
2: Ja, gute Frage. Wir hatten die Situation, dass wir schon sehr viel gemacht haben. Und man muss dazu sagen, bei uns haben ja alle schon eine gesunde Einstellung zu dem Thema, würde ich behaupten, da wir uns ja tagtäglich mit dem Thema Gesundheit beschäftigen. Also auf der Verhaltensebene, da denke ich sowieso schon alle ganz gut aufgestellt sind und gut für uns sorgen an den Strukturen und den Verhältnissen kann man natürlich sicherlich immer noch irgendwo was verbessern. Und wir wollten eben die vielen einzelnen Maßnahmen, die wir auch schon machen. Und da ja kann man jetzt einige aufzählen, wie zum Beispiel, dass wir dann irgendwie äh, zu der Adventszeit eben immer eine Kleinigkeit ins Fach gelegt haben. Oder dass wir eben Kolleginnen und Kollegen haben, die dann zwischendurch mal eine Entspannungspause anbieten oder eine Aktivierungspause. Dass wir das nochmal bündeln und wirklich, ja, aus einem Guss anbieten möchten und dann eben auch bedarfsorientiert anbieten möchten. Und dazu wollten wir dann eben nochmal ein bisschen Struktur schaffen und das dann zunächst natürlich mit der Geschäftsführung und Leitung erstmal besprechen, um da eben ein gemeinsames Verständnis überhaupt dafür zu entwickeln, und das dann als Grundlage für alle weiteren Schritte zu nehmen.
1: Ja, das klingt sehr spannend. Und in, in dem Fall reden wir jetzt ja auch nicht nur über die Theorie. Robin und ich haben ja dann auch im Unternehmen selbst schon die ersten Schritte auch mitbekommen und eure Maßnahmen am eigenen Leib sozusagen erfahren. Und jetzt hast du gerade auch schon gesagt, bei uns haben sehr viele ja auch schon was mit dem Thema Gesundheit zu tun. Was würdest du denn sagen, wie kann man das Thema Gesundheit im privaten und beruflichen Kontext in Verbindung setzen?
2: Das ist auf jeden Fall ein wichtiger Aspekt, denn ganz trennen kann man das ja sowieso nicht. Wir haben ja nur eine Gesundheit. gibt natürlich viele Krankheiten, aber die Gesundheit haben wir nur einmal. Und da wir nun mal als Arbeitende einen Großteil unseres Tages eben auch in der Arbeit oder auf der Arbeit verbringen oder auf dem Weg dahin oder nach Hause, spielt das natürlich eine große Rolle. Und dahingehend ist es wichtig, das irgendwie auch zusammenzudenken. Also spielt es ja wahrscheinlich auch auf die Work-Life-Balance ein bisschen an. Da hat man ja dann eben so beide Aspekte für sich. Auf der einen Seite der Waagschale eben die Arbeit, und also Work, und auf der anderen Seite das Leben und die Freizeit. Aber ich denke gerade jetzt in den letzten Monaten ist das ja nochmal verschärft dem einen oder anderen bewusst geworden, gerade jetzt im Hinblick auf Homeoffice, dass das teilweise auch gar nicht so leicht zu trennen ist und dass man das vielleicht auch zusammendenken sollte. Und genau, da gibt es ja dann eben auch ja so einen neuen Begriff, Work-Life-Integration, spricht man dann ja jetzt auch schon von, wo man dann eben versucht, das Ganze nicht mehr für sich zu sehen, sondern, wie der Name schon sagt, das Ganze auch zu integrieren und vielleicht auch zu akzeptieren, dass es dann da eben auch im Beruflichen vielleicht mal ein paar Minuten gibt, wo man nebenbei am Smartphone noch sein Privatleben organisieren muss. Andererseits dann aber vielleicht auch jetzt im Homeoffice dann doch noch eine Mail, die dann auf dem Handy, um Diensthandy aufploppt, die man dann noch beantwortet. Und ja, ist auf jeden Fall ein nicht einfaches Thema. Ich persönlich bin da auch der Meinung, dass man da schon seine Grenzen ziehen sollte. Aber ja, man sollte da auch nicht zu versteift sein. Und wenn es denn möglich ist, auch durch den Arbeitgeber, das Glück haben wir ja, das dann auch ein bisschen flexibler gestalten.
1: Ja, ich glaube, da sprichst du was an, was uns alle in der letzten Zeit noch mehr beschäftigt hat als vorher vielleicht schon. Und äh, wenn unsere Hörer das jetzt so hören, Work-Life-Integration, gibt es da denn vielleicht so einen Tipp, wo du sagst, das hat mir jetzt persönlich zum Beispiel viel geholfen oder da haben wir jetzt bei uns gute Erfahrungen gemacht, wie man genau diese Verbindung schaffen kann? dass das Thema Gesundheit eben einen großen Stellenwert bekommt.
2: Wir haben da jetzt akut keine Maßnahmen implementiert für, ich glaube, wir haben da eben jetzt jeder für sich gerade in der Homeoffice Zeit so die Strategien entwickelt. Ich kann nur sagen, dass ich dann das ganze eben so genutzt habe, dass ich mir erstmal klar gemacht habe, okay, es ist nicht schlimm, wenn sich das eben auch mal vermischt. Das muss man sich ja dann erstmal bewusst machen und dann aber auch zu sagen, okay, dann nutze ich das auch und mache halt eben nicht nur eine halbe Stunde Mittagspause, sondern anderthalb und setze mich aufs Fahrrad und fahre eine Runde durch die Sonne. Oder eben dann nachmittags nach Feierabend auch zu sagen, okay, jetzt ist zwar mein Wohnzimmer, auch mein Arbeitszimmer, dann äh, mache ich erstmal den Laptop zu, gehe eine halbe Stunde raus und gehe spazieren oder joggen oder was auch immer und habe dann quasi den Bereich Arbeit abgeschlossen und kann mich dann meiner Freizeit
0: widmen. Ja, und zeitgleich, denke ich, wenn es durch das Unternehmen vorgegebene Arbeitszeiten gibt und Personen aber sagen, nein, ich persönlich würde total gerne vielleicht spät abends arbeiten, weil ich dann tagsüber mehr Zeit für andere Dinge verwenden kann und vielleicht nochmal um zehn in meine Mails gucke, vielleicht nochmal um halb elf bestimmte Themen abarbeite und dann nochmal zwei Stunden dran bin. Dann ist es ja auch zu überlegen, ob die Unternehmenskultur sich so weit öffnen könnte, öffnen sollte, dass das auch möglich ist, ohne dass es direkt eine Limitation gibt in den Arbeitszeiten und gleichzeitig keiner der, der beiden Parteien einen Anspruchsdenken entwickeln dürfte in meinen Augen. Ich kann meine Mitarbeiter oder meine Mitarbeiterin jetzt noch eine Mail schreiben und die liest sie nachher noch um elf, weil das macht sie ja immer. Aber so ist vielleicht auch der Arbeitsbereich in den Lebensbereich zu integrieren, wenn es denn passt. Ich denke, das ist sehr individuell.
2: Absolut. Aber das ist auch ein guter Punkt, den du da noch nennst, weil diese Anspruchshaltung kann dann nämlich, glaube ich, wirklich leicht entstehen. Und das sollte dann natürlich auch nicht der Fall sein, dass man sich dann genötigt fühlt, eben abends um zehn auf jeden Fall nochmal in die Mails zu gucken. Musik
1: Ja, auf jeden Fall ist das schon mal ein spannendes Thema und was ich mir jetzt gerade auch noch so gedacht habe, wir alle haben uns vielleicht in dem letzten Jahr noch extremer mit dem Thema Gesundheit beschäftigt als vorher vielleicht schon. Und du selbst hast ja auch schon gesagt, viele bei uns sind selber auch schon eigentlich Experten auf dem Gebiet Gesundheit und auch BGM und BGF. Wie sagst du denn, sollte man sich verhalten, wenn man Kolleginnen und Kollegen hat, die selbst mit dem Thema auch schon sehr bewandert sind und sich sehr viel damit beschäftigen?
2: Ich würde sagen, warum nutzt man nicht deren Kompetenz auch einfach? Und <lacht> genau das haben wir auch gemacht. Ich denke, das ist grundsätzlich, egal in welchem Unternehmen, immer ratsam, die Mitarbeitenden mit einzubeziehen, damit man eben nicht an den Bedarfen und Bedürfnissen da vorbei plant und denkt, okay, ich bin ja jetzt der Experte, ich werde ja wissen, was jetzt das Beste für alle ist. Und in unserem Fall spiegelte sich das dann jetzt darin wieder, dass auch das Interesse an der Mitarbeit bei uns dann eben sehr groß war. Also wir haben eben einen Arbeitskreis Gesundheit, der sich dann regelmäßig mit diesem Thema beschäftigt. Und dort haben sich jetzt wirklich, lass mich nicht lügen, 17 Personen gemeldet, was natürlich auch einen riesen Ressourcenaufwand bedeuten würde, wenn da jetzt immer alle teilnehmen würden. Das ist sicherlich dann auch nicht im Sinne des Erfinders. Aber auf der anderen Seite natürlich sehr erfreulich, dass das Interesse da so groß ist und für uns eben die Möglichkeit, dass wir da auch Aufgaben eben auf viele Schultern verteilen können. Und für den Einzelnen das dann eben gar nicht so einen Riesenaufwand bedeutet und wir auch explizit, wie ich ja schon Beispiele genannt habe, dann auch Angebote nutzen können von Kolleginnen und Kollegen, die dann eben zum Beispiel mal eine kurze bewegte Pause äh, oder eine Entspannungspause anleiten.
0: Ja, das äh, durften wir nutzen. Das war sehr schön. Vielleicht in diesem Zuge auch nochmal ein Dankeschön. Das war immer sehr wohltuend. Mich interessiert Folgendes. Du hast am Anfang gesagt, man musste sich mit Entscheidern, man musste sich mit verschiedenen Personen, vielleicht auch Positionen, erstmal eine gemeinsame Basis schaffen, Verständnis schaffen für das Thema BGM, BGF. Und gleichzeitig hast du jetzt eben schon mal angekündigt, es gibt einen Arbeitskreis Gesundheit, also eine Art Fokusgruppe an Personen, die sich dem Thema widmen, die sich regelmäßig treffen und dort planen, vielleicht auch die Durchführung so ein bisschen überblicken und dann natürlich die Evolution am Ende auch machen. Das heißt, wenn du jetzt in die Richtung denkst, was sind für dich Faktoren, die zu einem Erfolg führen? Also erstmal eine gemeinsame Basis schaffen, vielleicht auch die Nutzung eines Arbeitskreis Gesundheit oder einer Gruppe, die sich damit beschäftigt. Was ist so in deinen Augen, in der täglichen Arbeit, die du äh, machst und natürlich dann auch dann irgendwo erlebst, die Erfolgsfaktoren?
2: Das sind äh, tatsächlich mehrere, da hast du ja jetzt auch schon einige genannt. Genau, die Basis äh, sollte vorhanden sein. Also wenn die Führung da nicht mitzieht, dann wird es immer schwer, sowas umzusetzen. Und wenn die Führung da nicht von äh, überzeugt ist, ähm, zum einen natürlich, um überhaupt äh, Ressourcen bereitzustellen, zum anderen aber auch äh, im Sinne der, der Vorbildfunktion, um mal ein Beispiel zu nennen. Es gibt Unternehmen, die haben die Regel eingeführt, dass beispielsweise nach 18 Uhr keine Dienstmails mehr versendet werden dürfen. So, Nun bekomme ich aber dennoch von meiner Vorgesetzten um 20.30 Uhr eine Mail und fühle mich genötigt, diese nun auch zu beantworten oder zumindest in Zukunft diese Regel selber vielleicht nicht mehr ganz so ernst zu nehmen, denn meine Chefin tut das ja offensichtlich auch nicht und ist in dem Fall dann kein gutes Vorbild. Grundsätzlich eben das wichtig als Basis, dass man da ein Verständnis für hat. Auf der anderen Seite eben ja auch schon besprochen, die Einbeziehung aller Mitarbeitenden, damit man da eben auch bedarfsgerecht äh, plant. Absolut wichtig. Wir haben das jetzt zum Beispiel bei uns gemacht, auch wenn es dann eben nur so Kleinigkeiten sind, dass wir nochmal ein neues Logo entwickelt haben, unter dem dann, alles gebrandet ist, was wir dann in Zukunft auch über das interne BGM laufen haben. Und dort haben wir dann eben drei Logo Vorschläge entwickelt und dann konnten alle im Rahmen einer Institutsklausur, die dann online stattgefunden hat, kurz über Mentimeter einmal abstimmen, welches Logo sie am besten finden. Und allein solche Kleinigkeiten sind ja dann, denke ich, schon, schon eine ganz gute Sache, um ja, da auch die Wertschätzung den Mitarbeitenden entgegenzubringen und das Gefühl, dass sie da auch mit im Boot sind. Genau. Und ansonsten ja, hatten wir auch ja schon den Punkt, dass man die Dinge dann auch, wenn möglich, auf mehreren Schultern verteilt. Aber es definitiv auch jemanden geben muss, der den Hut auf hat und der da die Verantwortung trägt und das Ganze auch vorantreibt, damit es auch nachhaltig ja, gelebt wird und nicht dann doch hinten überfällt, wenn dann zu viele Kundenanfragen kommen und das dann erstmal erste Priorität hat und nachher keiner mehr Zeit hat, sich darum zu kümmern. Also das eben dann auch ganz wichtig.
1: Ja, jetzt hast du auch gerade schon noch einen wichtigen Punkt angesprochen, finde ich. Das sind gute Ideen, die ihr da so mitbringt. Und ich finde, deine Begeisterung für das Thema ist auch wirklich spürbar. Und jetzt habe ich mir nur gerade die Frage gestellt bei uns. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen. Wir interessieren uns auch einfach von Berufswegen ja für das Thema Gesundheit. Nun warst du jetzt ja auch schon vorher in deiner Laufbahn in einem anderen Setting, wo auch Robin gerade schon gesagt hat, da war vielleicht die Frustrationstoleranz nochmal anders gefragt. Was hast du denn für einen Tipp, wenn man eben nicht mit Personen arbeitet, die so für dieses Thema brennen, trotzdem da dran zu bleiben und die Motivation und den Spaß selber an der Sache nicht zu verlieren?
2: Grundsätzlich, denke ich, sollte man das zwar natürlich gerne machen und auch ernst nehmen, aber auch nicht zu ernst. Also den Humor sollte man sich irgendwie immer behalten und den Optimismus. Und man wird nie jeden und jede Einzelne erreichen, aber ich denke, wenn man eben wirklich versucht, möglichst alle mit einzubeziehen und dann eben auch wirklich bedarfsorientiert äh, Maßnahmen umzusetzen, gemeinsam das Ganze entwickelt, dann stehen die Chancen da nicht schlecht. Und ja, wie gesagt, gute Laune und Humor behalten und dann wird man da auch nicht dran zerbrechen, wenn es dann mal nicht klappt.
1: Und ich glaube, dass sowas dann auch das ist, was rüberschwappt und vielleicht auch die mitzieht, die erstmal nicht so begeistert wirken. Danke dir auf jeden Fall. Das war jetzt schon mal eigentlich ein ganz schönes Abschlusswort, aber wir haben da noch was vorbereitet, nämlich drei kleine Fragen, wo wir dich bitten würden, gleich nochmal darauf zu antworten. Aber erstmal spiele ich den Ball nochmal zurück zu meinem Kollegen.
0: Ja, eine Frage habe ich noch, vielleicht auch so ein bisschen, ja, ich nenne es mal provokant. Hast du oder vielmehr, wenn man es direkt zuspitzt, was hast du aus der Arbeit mit den Suchterkrankten genommen oder vielleicht mitgebracht, die du jetzt auch im Bereich der BGF anwenden kannst? Welche Eigenschaften, vielleicht auch welche Vorgehensweisen sind die beiden Bereiche vergleichbar? Ja, im, im Setting einer
2: Klinik hat man natürlich nochmal eine ganz andere Rolle auch. Also da ist man als Sporttherapeut ja dann so ein bisschen exot und hat dann eben seinen eigenen Bereich und ist eben Experte und kann sich dann da ja verwirklichen, sage ich mal. Und in unserem Unternehmen jetzt habe ich dann natürlich die charmante Situation, dass ich ganz viele erfahrene Kolleginnen und Kollegen um mich herum habe und dann eben auch selber mich da in die Richtung noch weiterentwickeln kann. Das hat jetzt die Frage zwar noch nicht beantwortet, aber äh, ich denke, was ich daraus gelernt habe, war zum einen auf jeden Fall erstmal selbstständig Ideen, zu entwickeln und umzusetzen und dann auch zu merken, wenn es nicht klappt, dann äh, versuche ich dann halt nochmal einen anderen Weg. Zum anderen denke ich gerade, was die Soft Skills angeht, dass man ja auch mit schwierigeren Charakteren dann mal zu tun hat und sich dann doch manchmal fragt, gut, was steckt denn jetzt eigentlich gerade dahinter? Was möchte dieser Mensch eigentlich gerade wirklich von mir? Und sich das dann nicht äh, persönlich alles immer zu Herzen nimmt. Ich glaube, das kann in jedem Arbeitsalltag nicht von Nachteil sein, wenn man das manchmal tut.
0: Ja, ich habe tatsächlich schon in eine gewisse Richtung gedacht, natürlich bei der Frage. Und die zielte darauf hinab, dass ich, wir hatten im Vorgespräch ja uns da so ein bisschen drüber unterhalten und der, der, der Kontakt zu den Suchterkrankten fordert natürlich gewissermaßen auch Durchhaltevermögen. Sprich, du möchtest ja eigentlich etwas Gutes für die Person. Und zeitgleich sehen sie das nicht, wollen es vielleicht auch teilweise nicht, weil sie sagen, nein, das befriedigt nicht meine Sucht in dem Moment. Und das tut mir also im ersten Moment nicht, nicht besonders gut. Und zumindest in meiner Beratungspraxis habe ich es auch häufig erlebt, dass das Gesundheits- oder die Förderung der Gesundheit in manchen Betrieben jetzt nicht eins nicht zu eins vergleichbar ist mit dem Thema Sucht, aber in die ähnliche Richtung geht. Viele Personen sehen keinen Bedarf, sehen keinen Benefit da drin, sich um seine Rückengesundheit, um seine psychische Gesundheit, ihre psychische Gesundheit zu kümmern und wollen es nicht sehen es als Pflicht an und verschränken die Arme. Von daher würdest du sagen, das ist so ein bisschen vergleichbar. Man möchte eigentlich ja was Gutes rüberbringen, was etwas Nützliches rüberbringen. Und gleichzeitig sieht die andere Seite gar nicht den großen Benefit im ersten Moment.
2: Ja, ich denke, diese Parallelen gibt es absolut. Ich habe jetzt persönlich in meiner bisherigen Erfahrung das nicht ganz so erlebt, weil gerade jetzt im Pflegebereich, wo ich ja primär unterwegs bin, die Not einfach auch sehr groß ist und wirklich viele Themen auch sehr akut sind und auch alle Beteiligten sich wirklich freuen und dankbar sind, wenn man die einfach mal anpackt und da äh, Maßnahmen plant. Deswegen ist das in dem Setting, glaube ich, nochmal speziell. Aber grundsätzlich, so wie du das schilderst, ähm, denke ich, kann man das durchaus vergleichen. ja.
1: Ja, dann danke, Robin, für diese interessanten Fragen nochmal. Da bin ich ein bisschen vorgegrätscht, fand es jetzt aber sehr schön, auch noch da deine Erfahrung zu hören. Danke, Paul. Und jetzt würden wir tatsächlich zu den letzten drei Fragen vorstoßen, die wir uns noch überlegt haben, wo wir uns freuen würden, wenn du äh, möglichst knapp vielleicht in einem Satz oder einem Stichwort diese Fragen noch zum Abschluss für uns beantworten würdest. Und zwar wäre die erste Frage, was an deiner Arbeit im Bereich Gesundheitsförderung hat dich denn bisher am meisten verblüfft?
2: Ich denke doch, dass ich zunächst ein bisschen naiv an die Sache herangegangen bin und dann doch verblüfft war, dass es wirklich unumgänglich ist, dass wirklich jemand verantwortlich ist und den Hut auf hat, um so einen Prozess nachhaltig zu implementieren und dass es ohne doch wirklich sehr, sehr schwer ist.
1: Danke. Ja, das trifft vielleicht auch schon so ein bisschen unsere zweite Frage. Aber vielleicht hast du dazu auch noch was Ergänzendes. Da wollten wir nämlich von dir wissen, wenn du jetzt diese zwei Sätze ergänzen müsstest, wie wäre das dann? Wie würde sich das anhören? Also als erstes mein größter Fehler in der betrieblichen Gesundheitsförderung. Punkt, Punkt, Punkt.
2: War es zu viel auf einmal zu wollen und gerade auch trotz dessen, dass man vielleicht analysebasiert erstmal äh, angefangen hat, und dann da viele Bedarfe auf einmal sieht, sich erstmal zu priorisieren, wo fangen wir an? Und nicht direkt alles auf einmal machen zu wollen, weil dann wird es auch schwierig. Und die Erfolgsaussichten sind meiner Meinung nach dann etwas geringer.
1: Hm, kann ich mir vorstellen, was war denn dann dein größter Triumph in der BGF?
2: Hm, ja, ich habe sogar zwei. <lacht> Zum einen jetzt gerade akut, nämlich ein Beispiel, was mir einfällt. Was ein schönes Beispiel ist, wie einfach wirklich manchmal auch Kleinigkeiten äh, schon ähm, Dinge bewirken können. Ich hatte mit einer verantwortlichen Person zu tun in einer größeren Pflegeeinrichtung, die mir schilderte, dass es Schwierigkeiten gibt mit den Impfungen, dass sie da sehr viele Diskussionen führen muss, weil die Bereitschaft nicht gut wäre. Und äh, dann habe ich ihr ein YouTube-Video empfohlen, ganz äh, unkonventionell, was ich eben zufällig mitbekommen hatte von Quarks, wo einfach mal ganz sachlich erklärt wird, wie funktionieren diese Impfungen, was gibt es für Risiken und in welchem Verhältnis steht das alles. Und das hat sie dann über interne Kanäle geteilt und hat mir ein paar Wochen später berichtet, dass sie eine wunderbare Impfquote hatten und sich fast alle haben impfen lassen. Und solche Kleinigkeiten, wenn die dann so einen Impact haben, freuen einen natürlich ungemein.
1: Ja, und da ist eben auch der Kreativität keine Grenze gesetzt, ne? Da auch mal den unkonventionellen Weg zu gehen, finde ich auf jeden Fall eine spannende Erfahrung, was du da mit uns geteilt hast. Danke. Und den zweiten Triumph wollen wir dir natürlich nicht nehmen, den darfst du auch noch nennen.
2: Yes, vielen Dank. Genau. Der hat dann auch wieder mit unserem internen WGM zu tun. Ich denke, das war eben auch gerade für meine Kollegin und mich, die wir das ja zusammen machen, eben ein Erfolgserlebnis, weil wir sehr viel Arbeit reingesteckt haben, um das eben noch nochmal. Grundsätzlich ein bisschen ähm, ganzheitlicher zu konzipieren und auf neue Beine zu stellen und das dann eben auf unserer Institutsklausur präsentieren durften, wo dann alle Mitarbeitenden teilgenommen haben in digitaler Form und da dann einfach nochmal zu merken, wie viel positive Rückmeldung kommt und wie sehr alle Kolleginnen und Kollegen das dann wertschätzen und sich auch freuen und das auch sehen, äh, was wir dann da eben ja für die Gesundheit unserer Belegschaft tun. Das war dann auch ja, absolut ein Erfolgserlebnis und da weiß man dann, warum man es tut.
1: Ja, manchmal braucht es ein bisschen länger, bis man die Früchte ernten kann, aber die sind dann umso saftiger manchmal, oder? <lacht> dann habe ich als letzte Frage noch für dich vorbereitet. Wenn du jetzt nochmal zurückgehen könntest in die Zeit, bevor du mit BGF angefangen hast, was würdest du denn dann aus der heutigen Sicht deinem Vergangenheits-Ich sozusagen raten?
2: Grundsätzlich erstmal kühlen Kopf bewahren, Übersicht schaffen. Was gibt es überhaupt schon? Oft wird ja auch schon viel gemacht, was man vielleicht gar nicht als BGF betiteln würde und dann eben wirklich auch bestehende Strukturen zu nutzen und nicht immer komplett das Rad äh, neu erfinden und auf der Grundlage, wie wir es ja besprochen haben, sowohl Leitungsebene als auch Mitarbeitende mit einbeziehen und dann hoffentlich erfolgreich durchstarten.
1: Ja, vielen Dank, Paul. Das war sehr spannend, von deinen Erfahrungen zu hören und auch mal von der anderen Seite, wo wir das selbst erleben, aber was da so hintersteckt auch im Alltag. Danke, dass du deine persönlichen Erfahrungen mit uns geteilt hast. Ich hoffe, die Hörerinnen und Hörer konnten davon auch was für sich mitnehmen. Und dann gebe ich den Ball nochmal ab an Robin.
0: Paul, vielen Dank. Natürlich auch von meiner Seite. Sehr spannend. Und jetzt weiß ich das noch mehr zu schätzen, wenn ich kleine Goodies bei mir im Fach finde oder wenn ich eine digitale Sportanleitung erfahre. Also sehr, sehr schön. Vielen Dank dafür. Abschließend noch der Hinweis an unsere Hörerinnen und Hörer. Wenn ihr Fragen habt zu den Inhalten oder zu anderen interessanten Aspekten, sendet sie gerne an podcast.bgf-institut.de. Wir versuchen also, die vielleicht ein bisschen zu clustern und je nachdem, wenn es thematisch auch natürlich gut passt, sie in den entsprechenden Folgen zu beantworten und darauf einzugehen. Ja, abschließend möchte ich mich nochmal bedanken, Paul, für die Zeit, ähm, die du mitgebracht hast, für die Infos, die du mitgebracht hast und freue mich schon auf das Weitere, was bei uns intern an BGF passiert.
2: Ja, ich bedanke mich auch. Schön, dass ich hier sein durfte. Hat Spaß gemacht und dann werdet ihr von mir hören und äh, weitere Maßnahmen natürlich dann hoffentlich auch in Anspruch nehmen können.
0: Okay, sehr spannendes Gespräch. Anka, was würdest du sagen, ist das Feedback? Was ist die Zusammenfassung, was nehmen wir mit aus der heutigen Folge?
1: Also ich habe auf jeden Fall mitgenommen, dass das Thema Gesundheit nicht nur in meinem privaten, sondern auch im beruflichen Kontext eine große Rolle spielt und wie man das ähm, auch gemeinsam integrieren kann, also wie es Platz finden kann im gesamten Leben, nicht nur in Work oder in Life. Was hast du denn noch mitgenommen?
0: Ich finde es auch sehr spannend, was Paul sagte, die, was, was es um, wenn es um die Erfolgsfaktoren ging. Ja, Also das Marketing muss gut sein, die Integration der verschiedenen Positionen muss, muss vorhanden sein, also sowohl Führungspositionen als auch die Mitarbeiterebene. Eine bedarfsorientierte Ausrichtung des Ganzen das kann man natürlich gut durch Mitarbeiterumfragen machen, indem man einfach mal fragt, Leute, was ist denn eigentlich in euren Augen wichtig? Und ganz wichtig finde ich aber auch den Aspekt, den er nannte, den Kopf nicht hängen lassen. Vielleicht alles mit ein bisschen Humor sehen und selbst wenn also jemand sagt, nein, das ist überhaupt nichts für mich, was ihr hier aufgesetzt habt, dann ist es so. Man kann nicht alle erreichen, aber dass man den Mut und die, die Lust an Gesundheitsförderung nicht verliert.
1: Ja, dann wollen wir uns an dieser Stelle natürlich auch ganz herzlich bei euch allen bedanken, dass ihr zugehört habt. Wir hoffen, ihr habt ähm, Spaß und Freude auch am Thema BGF nochmal neu entdeckt oder vertieft und freuen uns natürlich auch darauf, wenn ihr dann bei der nächsten Folge wieder einschaltet. Und lasst uns, wie gesagt, in der Zwischenzeit gerne eure Fragen zukommen. Wir freuen uns darauf, mit euch in Kontakt zu treten.